0: 63.197 Euro und 98 Cent.
1: Was bekommt man dafür? Also ich glaube, einen 6er BMW Gran Turismo, den kriegst du in ja, Minimalausstattung für gut 60.000 Euro. Oder du könntest auch direkt den nächsten Musikalienhändler stürmen, direkt in die Synthesizer-Abteilung oder Gitarrenabteilung oder was auch immer laufen, schreien Sklave dort hinter der Theke, reiche er mir alles, was er hat, verpacke er es mir und liefere es mir ins Studio. Und äh, das war doch bestimmt das, was du meintest, oder? Ja, das.
0: Oder man kauft dich einfach den neuen Mac Pro in Vollausstattung. Ach so, ja, dann. Naja, bevor wir darüber reden, spiele ich erstmal Musik. Ja. Sound and Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 5.
1: Dein Name ist Klaus Beetz. Das ist korrekt. Und dein Name ist eventuell Mark Bohn, ist das richtig? Richtig, super Vorstellung.
0: <lacht> <lacht>
1: Haben wir das auch schon geschafft.
0: <lacht> ja. Ja, wie ihr im Vorspann schon gehört habt, reden wir heute über den Apple Mac Pro, der vorgestern vorgestellt wurde. Mhm. Wurde ja schon im Juni in der Keynote angekündigt. Jetzt ist er endlich da. Und ja. ja, unfassbarer Preis, unfassbare Leistung.
1: Ne? Würde ich auch so sagen. Also ähm, ja, es geht los tatsächlich bei rund 6.500 Euro. Das ist die Minimalausstattung. Und ähm, ich, ich habe ein bisschen mit mir gerungen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde ihn noch nicht mal zu teuer für den Preis. Für 6.500, ne? Ja, aber man muss da ganz klar äh, differenzieren.
0: Ja, definitiv. Ich meine, der hat du kannst halt auswählen von bis zu 28 Kernen ja, von einem Intel Xeon W-Prozessor. Also pro Kern dann ungefähr zwischen 2,5 und bis zu 4,4 Gigahertz mit Turbo Boost. Da gibt es verschiedene Varianten. Ähm, aber ich finde jetzt auch erstmal das Äußere. Ich dachte erstmal, ich konnte so ein bisschen
1: Kartoffelpuffer machen. Ne? Also sieht schon so ein bisschen aus wie so eine Küchenreibe. Ja, also die Idee prinzipiell, sich an das alte Tower-Design so ein bisschen anzulehnen, was ja die Käsereibe war, die Idee finde ich prinzipiell gar nicht schlecht, wobei ich sagen muss, persönlich fand ich den alten schöner.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Wobei, wenn man mal reinguckt, das sieht schon, schon sehr modern, schlicht und aufgeräumt aus. Ja, das fand von, ich schon. Ja, von innen sieht er super aus. Also kannst du nicht sagen. Stellst den einfach offen hin, ne? Ja, würde ich auch so machen. Genau, du hast ja schon die Minimalausstattung angesprochen, also vom mhm. Preis, für den Preis von 6.500 Euro, ja. Mhm. Und dafür bekommt man dann halt einen 8-Core-Intel. Xeon W Prozessor. Mhm. 3,5 GHz, 4,0 GHz mit Turbo Boost. Äh, hat einen Arbe Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicher von 32 GB. Ja, eine Grafikkarte mit 8 GB Arbeitsspeicher. Eine SSD mit 256. Eine Magic Mouse 2 ist sogar dabei. <lacht> und ein wow. Magic Keyboard mit Ziffernblock. Ja, und das kriegt man mhm. dann halt für 6500 Euro. Wenn man aber dann halt auch guckt, was dann mit dem Teil einfach möglich ist, das ist schon, wie weit es da nach oben geht. Also, die Vollausstattung hat irgendwie 2,5 Gigahertz Prozessoren und 28 Kerne, ja. Bis mhm. zu 4,4 Gigahertz äh, bei Turbo Boost. Und ich meine, das muss man ja vorstellen, ein Arbeitsspeicher von 1,5 Terabyte.
1: Alter. Das ist, das ist eine Menge. Also, ähm, lass uns nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Also, wie gesagt, ich, ich finde ihn noch nicht mal zu teuer in der Grundausstattung. Aber, jetzt das große Aber, ähm, ich finde, die Ausstattung ist nicht optimal. Also, ähm, ich glaube, sie haben versucht, da so eine, also so, so eine Un Universalkonfiguration zu machen, womit halt die Pros, so wie sie es immer nennen, dann alle glücklich sind. Das spricht, das ist nicht nur was für den Audiobereich, sondern auch halt für... Für Video, für Grafikbearbeitung, für Programmieren etc. Mhm. Nehmen wir jetzt uns als Audiomenschen, wir brauchen nicht so eine dicke Grafikkarte im Rechner drin. Mhm. Und ähm, da fände ich es schön, einfach zu sagen: gebt uns doch die Möglichkeit, noch einen Schritt runter zu gehen. Dann können wir da ein bisschen Geld sparen und äh, können das vielleicht an anderer Stelle investieren. Ja, aber sie das geben ja
0: den Videoleuten die Möglichkeit, mit der Afterburn-Karte zusätzlich für 2400 Euro da nochmal aufzustocken. Also ich habe so verstanden, die, der Rechner ist jetzt erstmal die solide Basis für die Audioleute und du kannst halt, wenn du Video machst, nochmal
1: mehr erreichen. Also nochmal eine höhere Leistung. Genau, richtig. Aber ähm, im, im Audiobereich bräuchte ich halt keine Radeon Pro 580X. Also äh, im Endeffekt reicht mir da das, was es, was es als Onboard-Grafik auf dem Prozessor gibt. Auf dem Xeon ist leider keine Grafik drauf. Das haben nur die Core-Prozessoren. Von daher müssen okay. sie eine Grafikkarte einbauen. Aber ähm, es gibt halt äh, gut, um, äh, ich sag schon AMD, äh, äh, Apple verbaut halt nur AMD-Produkte äh, in Sachen Grafikkarten, keine NVIDIAs. Ähm, aber trotzdem, auch da gibt es ja Sachen für unter 100 Euro. Und äh, klar, man muss natürlich gucken, wo will man hin mit der Kiste. Und da sollen ja auch Premium-Komponenten rein. Dennoch, glaube ich, gäbe es da eine schöne Option zu sagen. Einfach, mhm. hier ist die kleinere Grafikkarte, mit der sind auch die Audio-Leute noch glücklich. Aber sie sparen ein bisschen Geld, was man dann eventuell zum Beispiel in eine größere Platte stecken kann. Weil 256 GB SSD-Speicher standardmäßig, finde ich albern muss ich sagen. Also ich finde, das müssten mindestens 512 sein oder standardmäßig sogar ein Terabyte, weil mit 256 Gigabyte Speicher da ist Mac OS drauf und vielleicht noch deine DAW und dann ist die Platte voll. Ja, wobei man ja halt auch noch sieht, dass bei Apple keine
0: Grenzen nach oben sind. Ja, ich meine, richtig, du kannst du gar eine 4 Terabyte Platte reinbauen, SSD. Ja, und die 8 ja. Terabyte soll bald kommen. Ja, also die soll definitiv bald verfügbar sein. Ja, das ist schon Schon, ist schon echt krass. Und wenn man mal halt jetzt hier guckt, äh, es gibt natürlich auch wieder den Mac Pro-Konfigurator. Mhm. Dann sieht man zuerst mal, wenn man auf die Seite geht, es gibt einen Tower und es gibt auch einen Rack. Also beziehungsweise die Rack-Version kommt bald. Ja. Die Tower-Version kostet in der Standard-Konfiguration 6500 die Rack-Version 7200. Ja. Mhm. Ähm, klickt man dann auf Konfigurieren, dann sieht man erstmal, mal, dass man da sehr, sehr viel anpassen kann. Ja. Also, Prozessor geht, wenn du jetzt zum Beispiel, du bist jetzt standardmäßig bei 3,5 GHz 8-Core, hast äh, bei Turbo Boost hast du 4,0, okay. Mhm. Dann kannst du bis zu 8.400 Euro mehr bezahlen für einen 28-Kern, 2,5 GHz Prozessor, bei Turbo mhm. Boost 4,4. Das ist schon krass. Ja. Und Richtig. geht von 1.200 über 2.400, 7.200. Ich will euch jetzt nicht alle Varianten da äh, aufzählen, aber ich finde es schon krass. So, also 8.400 Euro für ein Prozessor-Upgrade ist schon ein bisschen Kohle. Ja.
1: Ist halt eine Workstation-CPU, also Preis ist sicherlich gerechtfertigt. Ähm, auch hier muss ich sagen, wieder die Einschränkung, ähm, diese ganzen Cores, das nützt einem auch nur dann was, wenn die Software das komplett unterstützt mhm. und äh, das muss einmal das Betriebssystem tun, das wird macOS tun. Ähm, und Logic sicherlich auch, weil sie es darauf angepasst haben. Aber ob alle anderen DAWs mit so vielen Cores umgehen können, das weiß ich nicht. Und mhm. da sollte man sich, bevor man jetzt komplett eskaliert und die größte CPU nimmt, ähm, erst mal schlau machen. Nachher unterstützt die, äh, die DAW vielleicht nur mal die Hälfte der Cores. Und äh, dann hat man da nicht mehr so viel von. Dann gibt es ja auch
0: noch das Catalina-Problem. Dann gibt es das Catalina-Problem. Genau, beim Arbeitsspeicher sieht es halt genauso aus. Du hast 32, 48, 96, 192, bla bla, und dann am Schluss 768 kriegst du für 12.000. Ach, mhm. was mir jetzt gerade erst auffällt, auffällt, ist natürlich DDR4 und 1,5 Terabyte soll wohl auch bald kommen. Ja,
1: du brauchst dafür die größte CPU. Genau, dann du kannst du das reinsetzen.
0: 30.000 Euro. Ja. Alter. <lacht> ich glaube, die haben ich ja hab in die, unserer
1: Kalkulation noch gar nicht drin, ne? Das weiß ich doch, müsste eigentlich. Müsste. Ähm, ich habe die aktuellen Rahmenpreise gerade nicht vor Augen. Also ähm, Weißt du, ob es momentan eigentlich bei Apple möglich ist? Kann man noch eigene RAMs einfach reinsetzen, oder? Also wenn ich jetzt einfach sage, ich nehme mir die 32 GB Version und dann kaufe ich mir selber ein paar RAM-Bausteine und setze die da rein. Ja, ich glaube, und du verlierst ist dann möglich? die
0: Garantie, ne? Oder? Wie war das nochmal? Ah, nee, das war bei
1: das ja, ist eine gute Frage. Also eigentlich ist der Tower ja dafür da, dass man da drin rumschraubt. Und später äh, ja, dann ist man. Sieht ja so zugänglich
0: unterwegs. aus, von, Also ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass man da großartig. Aber das, das wäre tatsächlich Doch, was, was wir noch nachliefern müssten. Das ja, Das ist auf jeden Fall zugänglich gar nicht.
1: Ich weiß halt nur nicht, wie man da eingeschränkt ist. Also da kann man, wenn das alles noch so funktioniert, wie es mal funktioniert hat, ähm, dann kann man sicherlich eine ganze Menge Geld sparen, indem man selber mhm. Komponenten da reinsetzt. Und natürlich, äh, ist jetzt den Fall, dass Apple einem da keine äh, Knüppel zwischen die Beine schmeißt. Mhm. Ja, bei den Grafikkarten
0: kann man auch zwischen ja, ein Upgrade fahren von 2880 bis 12960 Euro und hat dann halt eine und ja, Pro die, Vega 2 Duo mit jeweils 2 x 32 GB. Das ist ja schon. Für Videobearbeitung und Rendering sicherlich eine feine Sache, ja. für Audio nicht. Genau, Speicherplatz hatten wir schon angesprochen, geht bis zu 4 Terabyte, die dann 1700 mehr kosten. 8 Terabyte ist dann bald verfügbar, über den mhm. Preis wurde jetzt noch nichts gesagt. Die Afterburn-Karte haben wir schon angesprochen, 2400 Euro. Genau, brauchen wir auch nicht. Genau, und dann gibt es noch einen zusätzlichen Ständer, <lacht>
1: ne Quatsch, Standfuß. Die Rollen, die, die Rollen, ganz ganz wichtig. Ja. Wir, äh, man kann da vier Rollen drunter setzen und die kosten 480 Euro. Also, schön. da muss ich tatsächlich sagen, da hört es auf. Ähm, da tut es auch das Rollbrett aus dem Baumarkt äh, für einen Zehner. Da hört es vielleicht bei dir nicht ganz auf. so schön aus, aber äh, hat die gleiche Funktion. Da hört es dann bei dir erst auf, ja? Ja. <lacht> okay, gut,
0: alles klar. Ja, also
1: bei den meisten anderen Sachen kann ich mich ja tatsächlich noch irgendwie mit dem Preis anfreunden. Insofern, dass man halt sagt, okay, es ist halt, man zahlt bei jeder Komponente den Apple-Preis ein bisschen drauf, aber es sind ja hochwertige Sachen drin. Ja und äh, Ja, aber äh, ganz ehrlich, Rollen für 480 Euro, es sind vier Rollen. Also, nee. Okay,
0: haben wir das geklärt. Dazu gibt es genau. dann noch Final Cut Pro X und Logic Pro X und am Schluss wären wir dann halt bei, wie gesagt, diesen 63.127,98 Euro. Was man jetzt schon Apple zugute heißen muss,
1: der Versand ist kostenlos, ne? Ja, und die Rücksendung auch. Ja. Wenn man dann doch merkt, ja, nee, vielleicht brauche ich doch nicht so eine Riesenkiste. Ja, also da ist
0: Kundenbetreuung doch schon hohe Priorität. Ja. Ähm, ich finde, was man auch noch erwähnen
1: muss, ist also sie, ähm, sie feiern das Teil natürlich auch ein bisschen so, als ob das jetzt ja wie eine gerade eine neue Revolution auf dem Computermarkt ist, halt das leistungsfähigste System und so weiter und so fort. Das ist halt eine Workstation. Also ähm, die Komponenten da drin, das ist jetzt nichts, was neu erfunden wurde, sondern ähm, entsprechende Workstation-Boards gibt es halt auch für, für PCs. Da kannst du genau die gleichen Prozessoren reinsetzen, teilweise auch zwei von denen. Da kannst du bis zu zwei Terabyte RAM reinbauen. Also das gibt es alles schon, das ist mhm. nichts Neues. Wie viel das dann kostet, ist eine andere Frage. Vermutlich <lacht> weniger am Ende. Ja. Aber man muss natürlich sagen, sie haben es hier sehr schön in einem äh, System zusammengefügt. Ähm, ja, Es wird dir dann schlüsselfertig geliefert und äh,
0: ja, sie geben ja auch dann wieder ihren Benchmark-Test an, dass beim 28-Core Mac Pro 6,5 Mal so viele m designer plugins in Logic geöffnet werden können als im
1: 12-Core Mac Pro. Ja, wenn du halt mal echt viele Gitarristen gleichzeitig aufnimmst, dann brauchst du das. Genau. Ähm, ja, dann haben wir noch den Monitor. Den haben wir bei den der Monitor. ganz vergessen. Ganz, ganz wichtig. Genau, es ist ja kein Monitor dabei. Aber Apple hat einen neuen Monitor im Programm, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Wie heißt die Kiste? Pro Display XDR gibt es in
0: zwei, mit zwei Glasvarianten, mit zwei unterschiedlichen mhm. Glasarten. Kosten entweder 5.500 oder 6.500 Euro. Aber du hast mir mich eben nochmal belehrt. Da, ist, da fehlt was bei diesen 5.500 Euro?
1: da fehlt, äh, ja, er fehlt nicht wirklich, also es ist ein Ständer dabei, du kannst den Monitor tatsächlich hinstellen, du musst ihn dir nicht an die Wand hängen, okay. aber äh, so wie ich das verstehe, kannst du diesen Ständer nicht kippen, sondern er ist einfach fixiert. Mhm. Und äh, es gibt dann halt noch den Pro-Stand, womit man Höhe, Neigung und Ausrichtung anpassen kann und das Ding kostet einfach mal 1100 Euro. Ein Monitorständer. Und auch der ist natürlich auch wieder hochwertig verarbeitet, das ist alles aus Metall, das sieht gut aus und so weiter und so fort. Aber ja, ist das nicht was. Das sollte einfach direkt am Monitor dranhängen. Also ich habe hier ich habe hier zwei einfache Dell-Monitore für 200 Euro vor mir stehen. Die kann ich auch in der Höhe verändern und kippen und alles. Das ist so aus Plastik, ja. aber macht
0: nichts. Ja, aber man muss jetzt schon sagen, das Ding ist schon eine Höllenmaschine. Ne? Also jetzt Ja, dieser Mac toller Pro, Monitor. Das ist also auch der Mac also, Pro. Ja? Also auch der, sieht der Mac schon, Pro, natürlich. Ähm, ich glaube, das halt auch klar... Engineers, die Orchester aufnehmen oder Mixer, ja, dass die, wenn die da irgendwie 200 Spuren haben oder so und vielleicht ist auch das Wirrwarr mit den ganzen externen Festplatten oder so, ja, wenn du so einen hohen Arbeitsspeicher hast oder natürlich für Videoproduktionen, ja. ja. Ist das natürlich ein Ding, aber der Preis ist halt schon, schon eine Hausnummer, ja. Da ist halt die Frage, ja, gibt es jetzt ein BMW, ein 6er BMW Gran Turismo für, für
1: 60.600 oder kaufst du den Mac Pro? Ja, also bei aller Häme, die hier durchkommt, äh, das Ding ist ja, das ist ein klasse System, das ist auch ein klasse Monitor, ähm, aber man muss halt einfach ganz klar für sich selber entscheiden, möchte man wirklich so viel Geld ausgeben, also im Endeffekt gilt da das alte Pareto-Prinzip, für äh, 20% des Preises kriegst du 80% der Leistung, aber für die letzten 20% musst du nochmal 80% drauflegen. Und hier ist es vermutlich dann ähnlich so, also alles auf äh, High-End gebügelt und ähm, das lassen sie sich entsprechend bezahlen. Ja, ich denke jetzt
0: auch der Umstieg vom Vorgängermodell auf das Neue macht wahrscheinlich auch gar keinen Sinn, weil der Alte läuft ja wahrscheinlich noch im Studio. Ja, Das sind ja auch Kisten, die Arbeitstiere, sage
1: ich jetzt einfach mal. Ne? so
0: Das ist zumindest das, was ich so wahrnehme.
1: Auf jeden Fall. Der große Unterschied ist im Endeffekt die Möglichkeit, dass du wieder Karten reinbauen kannst. Okay. Aber ich denke
0: mal, wenn du jetzt irgendwie überlegst, einen neuen Rechner fürs Studio zu kaufen, dann ist das natürlich schon, schon eine Überlegung. Da muss man natürlich dann auch Mal im Konfigurator gucken, ja, wo man da seine Prioritäten setzt und wo man da halt auch preislich irgendwie hin will oder mit welchem Preis man maximal leben kann.
1: Ja, also im Audiobereich muss ich sagen, sehe ich den Mac Pro tatsächlich nur in den ganz, ganz großen Studios. Ja,
0: ja. Genau. Okay, das war dann das Thema Mac Pro, würde ich ja, mal wohl. sagen. Nächstes Thema war Image Line FL Studio 20.6. Da gab es ein Update. Und ich habe mir gedacht, ich rufe einfach mal Phil Carstens und Tom Appel an, die beiden Produktspezialisten von FL Studio. Ich hoffe jetzt, ich habe den Nachnamen von Tom richtig ausgesprochen. Und ich habe die beiden gefragt nach ihren Highlights des neuen Updates. Habe das Gespräch aufgezeichnet mit einer App, die Tape A Call heißt. Die Qualität ist deshalb auch nicht so mega gut, aber... Die Info kommt tr trotzdem rüber und ich finde es halt einfach cool, wenn äh, andere Leute auch mal hier zu Wort kommen. Deshalb äh, spiel ich euch jetzt, spielen wir euch jetzt das Interview mit den beiden ein.
2: Erstmal ganz liebe Grüße an deine Zuhörer <lacht> <Schönen Bücher. lacht> von unserer Seite. Ähm, dann fangen wir doch einfach mal kurz an. Ähm, ich gehe mal eben die Topics an und der Tom erzählt dann nochmal so in zwei, drei Sätzen noch mal was Nettes dazu. Ähm, vorab natürlich für alle User oder Interessierten, die Demo gibt es schon auf flstudio.com zum Download. Jeder kann alle neuen Features ab sofort ausprobieren. Und äh, fangen wir gleich mal mit dem ersten interessanten äh, Update an. Da gibt es nämlich das neue Plugin FX-Plugin Distractor.
3: Das ist ein Distortion-Plugin und da kann der Tom mal kurz was zu sagen. Genau, also Destructor äh, hat äh, quasi vier Module, äh, Distortion, Filter, Chorus und ein ähm, Speaker, also quasi eine Cat Emulation. Ähm, bei der Distortion sind alle Distortion Algorithmen aus komplett, komplett SL dabei, das heißt auch die von Harmor. Das sind dann also die, die, äh, die, man vorher nie nutzen konnte, auf anderen Sounds kann man jetzt auf jeden Sound anwenden, den man möchte. Ähm, Filter sind auch alle Filtertypen aus SL mit dabei genau, und Chorus und Speaker. Die kann man dann auch ähm, so anordnen, wie man äh, möchte. Das sind äh, vier Module, die sind frei anordnbar. Man kann aber auch vier Forschen reinladen, anstatt nur eine zum Beispiel. Genau, das ist äh, das Faktor. Ziemlich powerful äh, und macht viel Spaß.
2: Erweitert auch so ein bisschen Hardcore, könnte man sagen, ne? Ja, ja es ist sehr gute Hardcore. Genau. Dann als nächstes gibt es ähm, verbess verbessertes Time Warping. Vielmehr, es gibt einen neuen Editor, der sich New Time nennt. Und da kann der Tom nochmal kurz was zu sagen.
3: Ähm, New Time war früher äh, im New mit drin quasi. nur ein bisschen. Äh, wir haben es ein bisschen verbessert. Und ähm, jetzt ist es möglich, dass man einen Groove abspeichert oder einen Groove auf eine vorhandene Wave datei äh, auf dem Podcast zum Beispiel anwendet. Äh, laden kann oder auch extrahieren kann und ähm, damit das Gefühl von einem beat auf den anderen übertragen kann. Genau. Ja. Dann für Outboard-Equipment-Fans,
2: ähm, die halt ihr Equipment mit einbinden wollen, gibt es jetzt endlich CV-Support, einen
3: Footy-Voltage-Controller. Ähm, da gibt es Besonderheiten, die Tom nochmal kurz erklärt. Ähm, also erstmal muss ein bisschen aufpassen. Wer keine Ahnung hat von dem CV-Controller, sollte die Finger von lassen erstmal. Man kann sich damit nämlich die Anlage aufzuschließen, wenn man nicht aufpasst. Das steht auch als Warnung beim ersten Mal öffnen. Ähm, okay. Genau, der der gibt quasi ein ähm, konstantes DC-Offset raus über die Soundkarte. Am besten braucht man eine Soundkarte, die auch ein CV äh, fähig ist, die halt auch ein CV-Output hat. Ansonsten kann es manchmal etwas strange klingen. Mhm. Ähm, und genau, man kann bis zu vier Outputs pro Pro Plugin äh, ansteuern und kann damit sein Output-Gear, seinen sein Modularschrank steuern, wie man möchte. Äh, oder andere Sündesweise, das heißt, die halt einen CV-Input haben, genau. Du brauchst aber dann halt ein Audio-Interface, was das auch unterstützt. Das geht auch so, also man kann es auch mit einem normalen Audio-Interface machen, allerdings ist das ähm, nicht so genau, würde ich sagen. Also ein Freund von mir, der hat das probiert und bei ihm äh, spinnt das ein bisschen rum bei manchen Dingen. Quasi. Kommt okay. wahrscheinlich
2: aus die Soundkarte, an, ja. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> So, dann gibt es Split-Playlist-Track-Rendering. Das ist ein Export, der jetzt direkt aus dem File-Menü stattfindet, also aus dem ähm, Datei-Menü. Tom kann da mal kurz ein, zwei Sätze sagen.
3: Ich glaube, das ist mehr gesagt. Man kann äh, jetzt jeden Track aus der Playlist direkt exportieren als eigene Datei. Äh, eine Art stems, nur nicht über den Mixer, sondern über die Playlist diesmal ja okay. okay erweiterte Funktion ja. um, Cloud Export ist jetzt mit dabei ist glaube ich erklärt sich von selber ja, ich auch. Ja, das ist gar nicht so wild dann zum nett haben wir gerade schon auch das Wichtigste da beim Soundcloud Export man kann auch auf Private stellen ah ja, das ja genau. genau das ist ja, wichtig
2: genau. ja haben Sie hier den Euclidean Rhythm Generator, den ich jetzt gerade auch nochmal gesehen habe. Das ist ein nettes Tool, was jetzt mit in dem Channel Rack auf jedem Channel zu finden ist, mit dem man dann universelle Rhythmen mit erstellen kann. Das war ja jetzt im letzten Update schon dabei, dass man ja für jedes jeden Channel unterschiedliche Taktlängen, Steplängen eingeben konnte. Jetzt gibt es das nochmal als Advanced Advanced Tool.
3: Ähm, da kann er
2: die zwei, drei
3: äh, Features zu erklären. <lacht> ähm, genau, es gibt drei verschiedene Modis. Es gibt den, ähm, den Manual Mode, den Full Every Mode und den Occadian Mode. Äh, der Manual ist, man hat, man hat einen Kreis vor sich mit ähm, Steps, äh, mit einer Anzahl an Steps, die man selber einstellen kann. In meinem Fall habe ich gerade 34. Und man kann bei, bei Manual äh, die Steps an- und ausschalten mit der Maus. Bei Every kann man dann sagen, in welchem Intervall Noten generiert werden sollen. Das heißt also, es ist in dem Fall zum Beispiel jede vier. Das heißt also, jede jeder vierte Step bekommt eine Note. Und bei Euclidean wird nicht jeder vierte belegt, wenn nur vier auswählst. Es werden vier komplett in den ganzen Kreis gezeichnet. Und die werden aufgeteilt nach einem Algorithmus. Das heißt also, wenn man jetzt irgendeine ungerade Zahl nimmt, dann hat man nicht überall immer den denselben Platz zwischen, sind manchmal zwei, manchmal drei, manchmal zwei, manchmal drei. Aber es ist so so gerade wie möglich aufgeteilt in dem Auf mode Damit kann man halt ziemlich gut sehr abgefahrene Rhythmen erstellen, auf die man selber nicht kommen würde. Viel Polyrhythmen und genau. ja Cool. genau Und jetzt eigentlich noch ein Bomben-Feature, was ja schon immer nachgefragt
2: wurde. Das ist das MIDI Interne MIDI-Recording. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel so ein... Arpeggiator intern, Noten erzeugt und ein ganz tolles Pattern bei rauskommt. Man sieht aber diese Noten nicht oder die werden nicht im MIDI-Channel angezeigt. Lassen die sich jetzt abfangen und aufnehmen per Burn-to-MIDI. Das ist dann in jedem Channel mit unten eingetragen, da kannst du nochmal irgendwie zwei Sachen zu sagen. Genau, also
3: ähm, rechts liegt auch mit, auf dem Kanal im Channel-Rack, äh, auf dem Instrument oder auf äh, was man da hast, wo du eine Art drauflaufen lässt. Äh, und da gibt es ganz rechts unten burn midi 2 ein Pattern oder New Pattern und das erzeugt dann eben die ähm, den Art, ja wirklich klingt im Endeffekt und äh, ja, sichtbar für dich als, als User quasi.
2: Genau. Auf
3: jeden Fall ein cooler Name für eine, für eine Funktion. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja cool, ja. dann danke euch. Ihr seid auf jeden Fall unsere
0: Versuchskaninchen. Ich hoffe, dass das geklappt hat und danke euch nochmal für die Übersicht der neuen Highlights.
2: Du, super gerne. Ja, ja. ähm, nochmal eben nur als Info, wer sich in Deutsch darüber ein bisschen austauschen möchte, kann bei uns im FL-Studio-Forum.de sich gerne nochmal anmelden. Und ähm, ja, wer sich sonst fragt, wer Tom ist. Tom ist äh, bei ImageLine äh, externer Supporter oder offizieller Supporter und ist auch bei uns im FL-Studio-Forum aktiv. Also somit habt ihr auch die Schnittstelle direkt zu ImageLine und kriegt eine tolle Übersetzung. So geht's auch. Perfekt. Nicht? Super. Und vielen lieben Dank an euch, ja. Ganz lieben Dank dir, ja, Marc. Ganz viel jo. Spaß und an alle Zuhörer auch.
3: Alles klar, dann macht's gut. <lacht> ja. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: Ciao. So. Ja, dann danke nochmal an die beiden und viele Grüße von uns. Ja, super. Dankeschön. Und jetzt nochmal an dich die Frage. Ist FL Studio nach wie vor eine Kinder-Hip-Hop-DAW?
1: Nee, ist es auch nie gewesen. Also, ähm, mein allererstes Musikprogramm auf dem PC war nicht der FL Studio, sondern äh, der gute alte data Technomaker, Techno-Maker. Danach der Magic's Music Maker. Und dann kam tatsächlich Fruity Loops, wie es damals noch hieß. Ähm, was mir in irgendeiner zufälligen Version auf der Festplatte gelandet ist. Das war Version 2.5? 2.6? 2.7? Irgendwie sowas in der Region. Mhm. Und äh, ich fand fruity ähm, loops bzw. FL Studio war damals schon absolut keine Kinder DAW, sondern ein super professionelles Programm. Hatte aber eine andere Zielgruppe. Also es ist ja kein DAW im Sinne von äh, Cubase oder äh, oder Logic oder Pro Tools oder sowas, wo groß Audio Recording drin betrieben wurde, ähm, sondern es, es war im Endeffekt ähm, eigentlich kann man sagen, äh, es basierte auf einem Drumcomputer, computer einem Step-Sequencer mm. und hat das super clever und wunderbar bedienbar umgesetzt. Und das gleiche Prinzip gilt bis heute und sie haben das immer weiter ausgebaut. Und natürlich ist bis heute da so viel mehr möglich drin. Ähm, nee, also muss ich dir ganz klar widersprechen, das war nie ein Kinderprogramm und ist es heute erst recht nicht. Genau, aber dadurch, dass es halt wirklich
0: eher wie ein Drum-Synthesizer aufgebaut war und ein Stepsequencer, war es halt auch tatsächlich nichts für mich. Ja? Also für mich als Band-Gitarrist, der immer irgendwie aufnehmen wollte, also seine Gitarre aufnehmen wollte, dann die Drums dazu und wie man das halt so macht, sage ich jetzt mal. Aber da haben sie ja auch nachgelegt. Also mhm. ich glaube, also Phil hat mir auch schon mal im persönlichen Gespräch erzählt, dass sie jetzt tatsächlich auch viele Metaller haben. Und ich glaube, deshalb war auch dieses Destructor diese Destructor-Erweiterung hat auch eine Sache, ne? Jetzt eine AMP-Simulation mhm. und Distortion-Effekte. Ähm, die, die beiden haben ja auch die neue Time-Warping-Editor-Funktion angesprochen. Und was ich halt auch wirklich sehe, sie gehen halt auch innovative Wege, ja. Also ja. jetzt mit dem mit der CV-Ansteuerung von modularen Synthesizer, ja. Die tatsächlich auch mit ja. jedem Interface funktioniert, aber klar, da hat Tom ja auch gesagt, muss man aufpassen. Mhm. Ähm, ja, also. Finde ich auch eine coole Sache, definitiv. Und auch so Sachen wie ein Soundcloud-Export oder man kann ja auch dort ein Video erstellen. Ob man das grafisch jetzt irgendwie geil findet oder so, ist eine andere Sache. Ja, aber sie versuchen da schon echt wirklich auf die Zielgruppe einzugehen und neue Zielgruppen auch zu gewinnen und öffnen sich halt jetzt auch anderen Genres. Also das ist schon... Die entwickeln sich also auf jeden Fall gut.
1: Ich finde es richtig, richtig cooles Programm und äh, man darf natürlich eine Sache bei denen nicht vergessen. Und zwar... Ähm, Sie haben ja diese, diese Lifetime-Upgrade-Policy da drin. Mhm. Das heißt, du kaufst das Ding einmal und du kriegst dein Leben lang alle Updates. Kostenlos. Ja. Und äh, ja, wer macht das sonst? Ja, klar. Und du kannst ja halt auch in allen anderen
0: DAWs als VST halt einbinden. Das heißt, du hast die Effekte. Ja, du hast
1: eigentlich fast die komplette Software in, in deiner anderen DAW drin.
0: Und genau. Du hast
1: jetzt das auch mit ist da richtig, richtig
0: cool. 125 Kanäle, Mixer. 125 Ein- und Ausgänge, wenn ein Interface das mitmacht. Mhm. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ja, tolles Teil. So, das war's zu FL Studio.
1: Gucken wir genau, mal, was noch, was noch so los war.
0: Bitte? Gucken wir mal, was noch
1: so los war. Ja, was los war. Äh, noch ein DAW-Update. Äh, Prisono Studio One 4.6. Wozu ich leider nicht so viel sagen kann, aber auch hier ähm, wieder ein kostenloses Update, soweit ich weiß. Und es geht auch wieder um Gitarrenverstärker.
0: Ja, und um das Thema Podcast. Mhm. Es gibt wohl ein Podcast-Template. Also das Thema ist, ein, ist voll im Kommen. Ja? Ja. Heritage Audio stellt einen neuen stereo kompressor limiter vor, den HA609A. Dann Tokyo Dawn Labs hat einen neuen Mastering-Equalizer, den TDR Slick EQM 2.0. Äh, Tokyo Dawn Labs kannte ich eigentlich nur von dem Feedback Kompressor 2, dem FreeVST. Ähm, Finde ich aber auch echt eine coole Sache. Ein Mastering EQ für 50 Euro, was wirklich ein Profi-Tool ist. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Ähm, was haben wir noch? Den. Was haben wir noch? Freeware-Tipp. Genau, den hattest du reingeschrieben. Ja, genau, den Full Bucket Vocoder. Ist. Ja basiert auf dem Kork VC10 von 1978, der unter anderem beispielsweise bei Herbie Hancock viel eingesetzt wurde. Sollte man sich unbedingt mal angucken, wir wollen nicht jetzt nicht einfach hier alle technischen Details auflisten. Wir hauen euch sowieso nochmal alle Links zu den einzelnen News in die Show Notes und wie nochmal noch gesagt, bei den Spotify-Hörern ihr... Geht dann einfach auf soundrecording.de slash podcast, dort werden euch die Podcasts chronologisch aufgelistet und dann wählt einfach den Beitrag zu diesem Podcast aus, wobei ich jetzt auch in die Beschreibung den Link eingefügt habe und ich glaube, das funktioniert auch jetzt. Also bei Spotify könnt ihr jetzt in der Beschreibung den Link sehen und der wird auch als Link angezeigt und ihr könnt einfach drauf drücken. dann kommt ihr zu den Show Notes, hoffe ich. Genau, aber ich habe noch eine News unterschlagen, beziehungsweise noch drei.
1: Du das ist dein Thema, oder? Die Behringer Mikros. Schon ja. wieder Beringer ey. Schon wieder Behringer und äh, es findet mal wieder der Angriff der Klonkrieger statt. Beringer hat äh, in einem ersten News-Posting vier neue Mikros vorgestellt und dann kurz danach nochmal zwei Mikros. Das erste Vierer-Bundle war ja im Endeffekt das Who is Who von Shore abgesehen vom äh, SM57. Aber sie haben das SM58 geklont in zwei verschiedenen Varianten. Einmal mit Schalter, einmal ohne Schalter. Und ähm, jetzt muss man sich mal überlegen, die Variante ohne Schalter kostet mal lockere 12 Euro. So, und äh, ja, bei den Synthesizern hat man ja gemerkt, die können echt gut klonen und die können sehr günstig klonen. Und das funktioniert irgendwie auch alles. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, wie groß ist der Unterschied zwischen einem S echten SM58 und dem Klon für 12 Euro. Ähm, ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Und ähm, dann gibt es noch, äh, äh, Sie haben hier etwas, äh, also die beiden Varianten heißen SL 84C und SL 85S. Dann gibt es noch die Variante SB78A, das ist ein Kondensator-Mikro, da sind wir bei 39 Euro für Live-Anwendungen. <lacht> Mein persönliches Highlight, das BA85A für 25 Euro, das basiert auf dem Beta58, also im Endeffekt so der große Bruder des SM58, ähm, dem mir auch immer noch mal deutlich besser gefallen hat. Einfach weil er äh, runder und offener klingt, er hat mehr Output, ähm, ist ein tolles Mikro und wenn sie das schaffen, wirklich überzeugend zu klonen, ähm, dann würde ich mir auf jeden Fall eins hier hinlegen. Aber ja, ich, ich traue ihnen da zumindest viel zu wie sie es bei den Synthesizern bewiesen haben. Und dann haben sie halt später nachgelegt. Dann kam einmal das BA19A, das ist ein Grenzflächenmikro, auch äh, eine Schurkopie. Und dann haben sie nochmal den Hersteller gewechselt und <lacht> das B906 rausgebracht. Ein Mikrofon, was besonders zur Instrumentenabnahme gedacht ist. Also und der Name erinnert mich an. Oh, was? Genau, also ich, hier, hier neben mir steht tatsächlich an einem Gitarrenamp
0: ein E906 von... Ja, einer gewissen Firma namens Sennheiser. Mhm. Ich glaube, wir wissen, wo der Hase langläuft.
1: Ja, Preise standen da, glaube ich, noch nicht fest. Aber ich vermute, die dürften sich in ähnlichen Regionen einpendeln.
0: Ja, ich habe mir ein Poli zum Antesten bestellt. Ah, oh, super. Und ein Pro One. und ein Vesp.
1: Ja, und... Äh wenn du das Ganze jetzt in äh, Mac Pros umrechnen würdest, wie viele würdest du davon da jeweils kriegen? Keinen? <lacht> <lacht> ich dachte eher, wenn du das Budget für einen Mac Pro hast, ähm, Ach so. Ach so, wie viele Beringer-Synthesizer kriegst du dafür? Ich dachte
0: jetzt umgekehrt. <lacht> ich sag mal, ich kenne die Preise von den Dingen überhaupt gar nicht auswendig.
1: Also ich dachte mal, für
0: 1000 also kriegst du drei? 120? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, die drei, die du gerade aufgezählt hast, dann müsstest du so bei Pi mal Daumen 800 Euro liegen oder sowas. Ja. ja. Viele. Hm? <lacht> ich schon wieder über den Mac Pro abgezogen. Ja.
0: Ist trotzdem ein geiles Teil. Also wir ja. wollen ja nicht, dass wir hier wir machen hier kein Markenbashing, ne? Wir finden das natürlich geil. Wir hätten natürlich auch alle gerne einen, aber zumindest ich, aber klar, für den Preis, da macht das, da müssen, da machen wir es jetzt einfach drüber lustig die ganze Zeit. So Punkt. Ja. Ähm. Genau, das mit den Shownotes habe ich schon erklärt. Ähm, wenn ihr natürlich weitere News wollt, könnt ihr natürlich auch gerne auf unserer Website vorbeischauen, soundrecording.de, und euch dort auch für den Daily Newsletter anmelden. Wenn ihr wirklich die volle Dröhnung an News wollt, dann bekommt ihr jeden Tag von Montag bis Freitag einen Newsletter mit den aktuellen Infos aus der Audiobranche. Es gibt aber halt auch noch den Weekly, den man sich für Samstag abonnieren kann, der umfasst dann die Highlights der vergangenen Woche. So Joll. Wir haben euch Fragen gestellt. Mhm. Und es kamen tatsächlich welche. Mhm. Und die waren echt gut. Die waren vor allem sehr kreativ teilweise. Ja? Ja. Also mhm. wir haben euch ja nicht irgendwie genau ein Thema vorgegeben, zu dem ihr uns befragen sollt, aber da war schon, schon wirklich viel Gutes dabei. So Schonwaschgang oder Kochwäsche? Wie sieht es bei dir aus? Kochwäsche, eindeutig für wärmeren Sound. Achso, okay, verstehe. Dann gab es noch einen Ausschnitt aus einem grandiosen Dialog aus einem der Filme der deutschen Filmgeschichte. Mhm.
1: Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ich wollte eigentlich darauf antworten, aber das hast du mir verboten. Genau. Ähm, aber die Frage hat sich tatsächlich äh, bis heute nicht geklärt, warum da eigentlich Stroh rumliegt. Aber ich finde, das sollte man mal herausfinden. Genau, also wir wollen da nicht darauf weiter eingehen.
0: Ähm, wer da weitere Informationen will, der kann den, die Frage einfach mal bei Google eingeben. Ja. Ähm, was haben wir noch? Warum läuft an Weihnachten immer noch Last Christmas? Weil ich das jedes What? Jahr auf der Weihnachtsfeier in der Akustikversion singe, um meine Kollegen zu nerven. Die Ansage ist dann immer so, welches Lied war nochmal das nervigste Lied für Weihnachten? Dann rufen
1: alle Last Christmas. Und dann lege ich los. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, was die Leute gegen Last Christmas haben. Natürlich wird es totgedudelt, aber ich muss sagen, ich finde den Song echt geil.
0: Also ich fand den tatsächlich auch immer sehr nervig. Aber bis ich mir dann halt überlegt habe, okay, ich ärgere meine Kollegen und spiele diesen Song an der Weihnachtsfeier. Und dann habe ich mich intensiv mit dem Text und dem Arrangement beschäftigt. Vor allem mit dem Vocal Arrangement. Und das ist schon geil. Das mhm. muss man schon wirklich sagen, genau. Eine weitere Frage war, warum hat mir der Nikolaus nichts gebracht? Tja. War es vielleicht nicht brav. War es vielleicht nicht brav. Und wie geht's euch? Auch mir geht's gut. Und dir? Mir geht's gut. Mir geht's auch gut. Ich bin auf mega fertig, weil ich bis heute Nacht um 1 Uhr unterwegs war, weil ich war gestern bei Audio Pro in Heilbronn. Nochmal viele liebe Grüße an das Team. Um dort ein Video zu über die AWS 948 Delta zu drehen. Also eine SSL-Konsole. Sehr, Sehr interessantes Ding. Ist tatsächlich mhm. noch teurer als der Mac Pro. Kostet 80.000. Ähm, aber es ist eine SSL. Aber es ist halt eine SSL. Ne? Ja. Genau. Aber es gab natürlich auch viele coole Fragen. Joe C. Ich nenne ihn jetzt einfach mal. Obwohl mhm. man eigentlich auch bei Facebook die Namen lesen kann. Aber ich habe mich immer noch nicht informiert, ob es rechtlich okay ist, wenn ich die Namen voll aus spreche, aber egal. Er schreibt, ich möchte nächstes Jahr einen Podcast in mein kleines, unbedeutendes Leben rufen. Willkommen im Club. Äh, ich hätte gern Empfehlungen, Tests von günstig und akzeptabel bis teuer und exklusiv. Da kommt für mich erstmal die Frage, braucht man für einen Podcast teuer und exklusiv?
1: Nee, brauchst du nicht. Wenn du teuer und exklusiv willst, brauchst du erstmal den neuen Mac Pro. Jetzt <lacht> schon. Okay. Steilvorlage.
0: Also ich bin der Meinung, man braucht halt einfach für einen Podcast kein ultra teures Equipment. Also, Nein, brauchst du auch nicht. Wenn ich, ich ganz heute. ehrlich bin, ich nutze das Biodynamic äh, Firefox. Ich glaube, das kostet 180 Euro. Ich benutze aber halt auch gerne das Apigee Mic, wenn ich unterwegs bin, weil das einfach ein bisschen flexibler und kleiner ist. Ich grätsch mal kurz rein. Äh, Firefox ist ein Browser. Das Mikro heißt einfach nur Fox. Stimmt. Du Fuchs. Ja. Aber du kannst ich mit Wort Firefox
1: Witz. vielleicht auch mit irgendeiner Erweiterung aufnehmen.
0: Du hast den Wortwitz nicht verstanden, Mann. Nee. Du Fuchs. Oh, oh, oh. Den habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt, aber gut. Der war, der war schlecht, aber egal. Ne, war okay. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir? Achso, ja, du hast ja ein, ein anderes
1: Setup als ich. Du hast ja ein, hier ein Schuh SM7B für 370 Euro. Genau, Schur SM7B, von da aus geht's in einen SPL Frontliner und von da aus in einen RME Fireface. Und jetzt ist halt die Frage an euch, hört man dann so einen krassen
0: Qualitätsunterschied? Wo de Dein Setup ist ja wesentlich teurer ja? und auch wesentlich. natürlich ist das qualitativ hochwertiger, aber wir reden ja hier jetzt erstmal über einen Podcast und nicht irgendwie um äh,
1: professionelle Werbespots oder Vocalaufnahmen. Richtig. Erstmal hast du die deutlich schönere Stimme, von daher, ähm, da macht auch mein Setup nichts. Ähm, zweitens, nee, brauchst du nicht dafür, denn da spielen auch ganz andere Komponenten mit rein. Und äh, ja, eigentlich ist es das Tolle, dass man heutzutage für so wenig Geld so tolle Qualität kriegt. Definitiv.
0: Also beim Podcast ist es natürlich auch ganz wichtig, man muss überlegen, welche Interviewsituationen. Gibt es? Ist es ein Monolog? Erzählt man einfach nur einen Schwank aus seinem Leben oder gibt es halt irgendwie ein Thema, was man halt aufbereitet und dann in einem Podcast einfach streut, wiedergibt und streut? Oder geht man halt äh, unter die Leute, reist viel zu Interviewpartnern, hat halt Dialoge oder vielleicht auch sogar drei Leute beim Interview. Und da gibt es einfach so viele Systeme, die äh, beziehungsweise Varianten, die für die einzelnen Situationen in Frage kommen, deshalb kann man das gar nicht so pauschal sagen, ne? welches Setup gibt es, welche Tests, wobei genau. wir natürlich jetzt auch viele USB-Mikros USB getest haben, getestet haben, man merkt, dass ich so lange unterwegs war. Ja, langsam. Wo wir dann halt auch zur nächsten Frage kommen von Clara Meyer. die, mhm. jetzt habe ich den Namen ausgesprochen, okay, ich mache das einfach individuell. Sie fragt, ich würde gerne etwas professioneller Gesang und Sprache aufnehmen. Welches Gesangsmikrofon mit
1: USB-Anschluss ist dafür am besten geeignet? Ja, das triggert mich jetzt ein bisschen, aber äh, vielleicht möchtest du noch mal kurz eine Einleitung dazu machen. Ja, also ich kann einfach nur sagen, ich habe halt zwölf USB-Mikrofone miteinander
0: verglichen und mir angeschaut. Ähm, ich habe dann halt hier zum Beispiel das Sennheiser MK4 Digital. USB-Großmembran, Kondensatormikrofon, wo wir bei 373 Euro liegen. Dann gibt es noch das Apogee Hype Mic für 399 Euro. Es gibt aber halt auch so Varianten wie das Biodynamic Fox, nicht Firefox, für 180 Euro. Bevor wir aber auf die Mikros eingehen, wollen wir auch noch so ein bisschen mal über die Vor- und Nachteile nochmal quatschen, ne?
1: Genau, eben deshalb, weil ähm, sie sprach da jetzt von etwas professioneller Gesang aufnehmen. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass man mit einem USB-Mikrofon nicht professionell aufnehmen kann. Ganz im Gegenteil. Aber die Frage ist halt, wo fängt da die Professionalität an? Also hm. äh, wenn es einfach darum geht, eine gute Aufnahme machen, fertig. Ähm, dafür ist ein USB-Mikrofon super. Aber das hat einfach gewisse Einschränkungen, die es mit sich bringt. Und ähm, den sollte man sich bewusst sein, wenn man damit leben kann, dann sind das tolle Teile. Aber ähm, ich habe erstmal beim ähm, USB-Mikrofon das Problem, ich gehe mit dem Mikrofon in den Rechner rein und das war's. Also ähm, ich muss mir erstmal überlegen, wie verstärkt sich das Mikro eigentlich vor? Passiert das alles automatisch im Mikro? Muss ich das irgendwie über eine Software im Rechner schieben? Habe ich vielleicht ein kleines Proti am Mikro selber dran? Wie mache ich das? Also die Möglichkeit, dass du einen, einen richtigen Vorverstärker davor hast, der entweder selber einen gewissen Eigenklang hat oder der sich bequem bedienen lässt. Alles das fällt hier weg. Genauso wie die Möglichkeit, dass du in die Signalkette verschiedene andere Geräte einschleifst, sei es ein Kompressor, ein EQ und so weiter und so fort. Auch das fällt alles weg, muss man dann also nachher softwareseitig machen. Prinzipiell auch in Ordnung ist, aber dessen muss man sich bewusst sein. Ähm, was tatsächlich ich noch so am problematischsten finde, ist ähm, ein bisschen die Treibergeschichte. Ähm, das ist eher vielleicht noch ein Windows-Problem, denn äh, die meisten USB-Mikrofone, soweit ich weiß, die melden sich einfach als so ein universelles Audiogerät an und das irgendwie in die DAW zu kriegen, ist teilweise tricky, weil... Entweder haben sie gar keinen ASIO-Treiber dabei und der DAW hätte gerne in der Regel einen ASIO-Treiber. Oder wenn sie einen dabei haben, dann kann man den wiederum nicht in Kombination mit dem eigenen Audio-Interface darin verwenden. Dann muss man eventuell über ASIO4ALL die Dinger zusammenmergen, was auch nicht immer so super mhm. funktioniert. Also da gibt es sehr viele Stolperfallen und äh, das muss, muss man sich einfach überlegen, was möchte ich machen. Wenn es einfach nur darum geht, irgendwie in der Software mal ganz kurz was aufzunehmen oder sowas, alles toll, alles super. Im DAW-Zusammenhang, hm. Sehe ich kritisch, muss ich sagen. So, ich krete jetzt direkt mal rein und komme zu meiner Trivia der Woche.
0: Ja, mach. Howard Jones hat auf seinem Album drei Songs mit dem Hype-Mic aufgenommen von Apogee. Der und das Apogee Hype-Mic hat einen integrierten Kompressor und einen integrierten mhm. Vorverstärker. So, und jetzt kommst du
1: ja, jetzt komme ich. Und da ist natürlich dann ein richtiger Vorteil von USB-Mikrofonen, wenn man sich eben mit so Sachen wie Vorverstärken und Kompressoren und sowas gar nicht auseinandersetzen will, sondern man möchte einfach nur einen guten Sound haben. Und dann hat sich da jemand hingesetzt und sich Gedanken gemacht, sodass das einigermaßen gut alles automatisiert funktioniert. Dann ist das natürlich ein geiles Gesamtpaket. Definitiv. Aber du hast ja schon angesprochen, es ist natürlich schwierig.
0: mehrere. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Dialog hat oder eine Interviewsituation mit drei Leuten und jeder will ein eigenes Mikrofon, weil wenn man ein Mikrofon aufstellt, das kann man machen, aber natürlich äh, sind dann die Lautsprecherunterschiede halt auch krass und in der Nachbearbeitung macht es dann natürlich etwas schwieriger. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei Mac kann man das natürlich machen, mhm. mit dieser Audio-MIDI-Funktion in den Systemeinstellungen, mhm. beziehungsweise Audio-MIDI-Einstellungen. Audio es gibt auch diese Soundflower, diese Soundflower-Software, mit der man halt. Audiosignale, in die, die durch die einzelnen DAWs routen kann. Ach Quatsch, einzelne Softwares, die man gerade auf hat. Zum Beispiel mhm. von Skype in Pro Tools, von Pro Tools in Logic und dann auch nochmal aus Logic irgendwie ja, aus einem Ausgang raus. Also da gibt's, kann man, glaube ich, bis zu 64 Kanäle irgendwie routen. Und bei Mac kann man eben mehrere USB-Mikrofone deshalb anschließen. Muss halt nur in den Audio-Midi-Einstellungen die beiden oder die eben mehrere dann halt auch als ein Interface deklarieren und dann muss man das natürlich in seiner Playback-Engine oder in seinem io setup halt auch nochmal einstellen von der DAW und dann kann es da losgehen. Aber da gebe ich dir auch recht, das ist tatsächlich auch kompliziert und würde ich dem Laien tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. also mhm. Genau, was haben wir das noch? Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau, es gibt natürlich auch da eine USB-C- äh, USB-Schlacht, ja, also man braucht natürlich dann auch Adapter, wenn du einen Mac hast, brauchst du erstmal einen USB-C Adapter auf mehrere, USB 3.0 ähm, ach Quatsch, nicht USB 3.0, wie heißt der nochmal, der USB-A-Stecker. Mhm. Dann, ja, gibt es natürlich auch andere Systeme, wie den Feed Recorder H6 oder so, wo du dann externe Mikros anschließt. Also wie gesagt, das haben wir eben schon, es gibt es gibt einfach so viele Systeme. Von Yellowtech gibt es ein ultra cooles Teil, das iXM Podcaster, kostet 900 Euro, ist halt eigentlich nur ein, äh, ist ein Mikrofon, hat aber einen internen Speicher, beziehungsweise, nee, hat es nicht. Es hat einen integrierten Akku und du hast, äh, kannst halt eine SD-Karte als Speicher reintun und du hast halt, das Teil fängt halt zwei Pegel auf. Das fand ich eigentlich ganz cool. Einmal mega hoch ausgesteuert und einmal mega niedrig. Das heißt, es nimmt immer das Signal, was gerade vom Pegel okay ist und versucht okay. es dann auf ein Level zu bringen. Ja, verstehe. Das heißt, du brauchst aber gar nicht zu pegeln. Du mhm. gehst einfach irgendwo hin und startest, einfach das Teil nimmt auf, du hast sogar ein 30 Sekunden Backup. Das heißt, wenn du irgendwie nach 30 Sekunden feststellst, äh, du hast gar nicht aufgenommen, dann drückst du auf Aufnahme und das Teil hat die letzten 30 Sekunden halt aufgenommen, ja. Das ist halt super. einfach super geil. Lebensretter. Mhm. Und du gehst, und auch laute äh, Umgebungsgeräusche werden halt auch nicht so aufgenommen, je nachdem, welche, welche Kapsel du benutzt. Ja. Welchen Aufsatz, es gibt verschiedene Aufsätze der verschiedenen Richtcharakteristiken. Und ja, das ist natürlich auch ähm, teuer, äh, 1000 Euro knapp, das ist natürlich auch viel Geld, aber da kommt demnächst jetzt halt auch eine Version für deutlich weniger. Ich meine... Es sind so um die 600, 500, irgendwie sowas. Hat dann aber halt keinen integrierten Akku, sondern man muss halt mit, das Teil mit Akkus, also mit Batterien halt, betreiben und es hat halt eine feste Kapsel. Ist halt auch mhm. ein super System. Werde ich halt auch demnächst mal ausprobieren. Ja, was ich halt auch unterwegs nutze, ist dieses Sennheiser Handmade Digital. Ne? Kostet halt knapp 200 Euro. Da ist ja mhm. ein Tischstativ dabei. Ist halt auch, unter, wenn du unterwegs bist, auch geil. Ne? schließ einfach an dein iPhone an, hast diesen Apogee... Meterrekorder und leg's halt los. Ne? Und das ist ja. dann auch eine super Qualität. Ja. Wie gesagt, wer da ja. noch mehr drüber möchte wissen möchte, guckt sich einfach die, den Vergleichstest an von den zwölf Mikrofonen. Genau. Wir haben auch Sound also, es, spiele es gibt, aufgenommen. Es gibt
1: so viele Möglichkeiten da. Ähm, wie Marc eben schon gesagt hat, man kann diese Frage gar nicht beantworten und äh, nicht so pauschal. Vielleicht einfach mal im Bekanntenkreis rumfragen, ob man sich irgendwo mal Mikros ausleihen kann, mal testen kann, ein bisschen damit rumspielen. Und äh, dann einfach für sich selber herausfinden, wie viel Geld möchte man ausgeben, was ist es einem wert und äh, kommt man nicht einfach auch mit gutem, günstigen Equipment dahin, wo man hin möchte und muss es USB sein oder genau. reicht auch ein, ein, ein kleines Audio-Interface mit einem normalen Mikro davor. Genau, ich will jetzt auch gar nicht alle
0: die Hard Facts von den einzelnen Mikros hier vorlesen. Nee, das geht auch zu weit. Aber hier das heißer MK4 digitalen, USB-Großmembran, Kondensator, Mikrofon, 373 Euro, ist halt gar nichts dran. Ne? Du hast keine Rechtcharakteristikwechsel, du hast, kannst keinen Pegel steuern, den steuerst du über das System. Du stellst das Ding einfach hin und redest, ja, und es funktioniert, ja. Super Sound ja. hier, Apogee Halbmark, das komplette Gegenteil, 399 Euro, Kompressor drin, Vorverstärker. Du hast ein Tischstativ dabei, was ich beim Sennheiser tatsächlich vermisst habe. Dann das vom Apogee, das Tischstativ, tatsächlich ein bisschen fricklich aufzubauen, wegen des Innensechskant- der da drin ist. Das heißt, nicht mehr Imbus habe ich mich belehren lassen. Echt? Heißt Innensechskant, genau. Innensechskant. Richtig cool, ne? Ja, das, ist, das klingt aber so richtig äh, umständlich. Genau, du kannst beim Apogee kannst du aber halt auch dann einen Kopfhörer dran anschließen, weil es halt auch als Audio-Interface erkannt wird. Was ich halt auch da richtig cool finde, du hast halt auch ein USB-C-Kabel dabei und ein Lightning-Kabel und halt auch ein Kabel auf mini usb -R. Das ist schon... Ist schon echt ein cooles Teil. Was ich auch richtig überraschend fand, war das T-Bone SC420. Ist so ein Setup von der Thomann-Marke natürlich, ne? 69 Euro. Hammerpreis. Kommt ja, in, einem mega, mehr sagen. in einem mega krassen Case. Da ist eine Spinne dabei, ein Tischstativ, ein Popschutz, ein so ein Schaumstoff-Windschutz, USB-Kabel, ist wirklich alles dabei, was man braucht. 69 Euro ist natürlich ein bisschen dumpf. Kann man aber mit dem EQ ein bisschen nachhelfen. Also für 69 Euro ist das für mich absolut das preis leistungs Preis-Leistungsknaller muss
1: ich wirklich sagen. Ja, und vor allem das Wichtige ist ja auch einfach mal loslegen. Genau. Also, man muss nicht direkt irgendwie High-End-Setup da stehen haben, sondern man muss vor allen Dingen loslegen und gucken, fühle ich mich wohl, klappt das alles so, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe und äh, ja, 69 Euro kriegt man noch irgendwie zusammen und dann stellt man sich das Setup hin, legt los und dann läuft's. Genau, dann gibt's noch das
0: rote Podcaster, dynamisches USB-Mikrofon, ja, erinnert halt ganz klar ans RE20 von Electro Voice, was auch so als das Sprecher-Broadcast-Mikrofon in den USA gilt. Die gute alte Elefantenpümmel. Genau, und dank dir darf ich jetzt äh, das Häkchen keine freizügige Sprache bei unserem Podcast-Host ankreuzen.
1: Na, indirekt war das ja schon, weil da Stroh irgendwo rumlag.
0: Ja, das stimmt. Hast du noch ja. die Maske an? oder?
1: Ja, ja, habe ich
0: noch. Okay, ja, und dann haben wir ja natürlich auch noch das Biodynamic äh, Fox, über das wir ja schon gesprochen haben.
1: Ja. Elefanten und Füchse.
0: Genau. Wie gesagt, die Infos oder die Links zu den Artikel, wir haben noch das Top 5 von uns von den USB-Mikrofonen oder halt auch noch die 12 USB- und Lightning-Mikrofone im Vergleich. Gibt es dann auf der Website. Die, die URL haue ich euch in die Shownotes. Und es gibt natürlich auch Soundbeispiele.
1: So. Machen wir weiter. Kommen wir zum Workflow der Woche. Jawohl. Ähm, mein Workflow der Woche ist eigentlich ähm, ja nur eine Art des Verhaltens. Und zwar habe ich gemerkt, jetzt gerade noch mal in der Vorweihnachtszeit war irgendwie bei diversen Projekten Hektik angesagt. Und dann wollte der eine Kunde hier was, der andere Kunde wollte da was und ich konnte nicht konzentriert arbeiten. Und da habe ich einfach gemerkt, wie unheimlich gut es ist, dass man einfach mal gewisse Dinge abschaltet. Man mhm. macht Skype aus, macht sein E-Mail-Programm zu, man macht Slack aus, macht sein Handy aus, schaltet grundsätzlich Systembenachrichtigungen ab und dann setzt man sich einfach ein paar Stunden dahin, konzentriert, arbeitet das ab, was man gerade abarbeiten möchte. Wenn man damit durch ist, dann macht man die ganzen Programme wieder an, guckt kurz, aha, was ist hier los, mal eben hier eine Frage beantworten, mal eben darauf eingehen, und dann hat man den nächsten Punkt, den man abhaken möchte, macht die Sachen wieder aus und arbeitet konzentriert weiter. Und das ist so eine Wohltat gewesen, weil ansonsten macht es immer irgendwo pling, ach, kannst du mal gerade hier und plong mhm. und guck mal eben da. Äh, nee, ab und zu einfach mal, ja, wie früher quasi das Telefon aus der Wand ziehen, ähm, ja, mal für Ruhe sorgen. Ja, das Echt ist auf jeden Fall. Entspannt. Man sollte es auch wirklich mal tun,
0: man sollte sich ja wirklich mal die Zeit nehmen und alles Social-Media-Sachen mal ausschalten. Kommt nach Hause, oh ja. legt das Handy weg, mhm. MacBook, alles, was ihr so habt an Technik, schmeißt es in die Ecke, nehmt euch einfach Zeit für, für euch. Das ist ja. wirklich total wichtig. Also ich habe das, bei mir blinkt jetzt hier auch, währenddessen wir hier reden, alles Mögliche auf, weil ich vergessen habe, mein Mailprogramm zu schließen. Also ständig kommen jetzt hier irgendwie schon Nam-Termine rein. Und ich habe tatsächlich auch ein Jahr lang privat. ...ohne Social Media jetzt gelebt, ja. Also Echt? Ja. Okay. Das, das war natürlich in meiner Position als Chefredakteur hier auch schwierig. Mhm. Auf der Arbeit habe ich es natürlich genutzt und gemacht, aber auch so privat. Ich hab, war wirklich so ein bisschen ab vom Schuss, aber es tat echt gut. Also es war wirklich das kann ich mir vorstellen. ein Gedankenurlaub. Muss man wirklich ja. sagen, ich habe halt viel Podcasts gehört, weniger. Sonst ich halt, saß ich halt wirklich eine Stunde auf dem Weg zur Arbeit an meinem Handy und habe irgendwas gelesen, ja, und jetzt mittlerweile mhm. habe ich mich dann halt da echt trainiert. Klingt, meine Frau sagt immer, sie findet das eigentlich traurig, dass ich das machen musste, ja, aber, ja, mal leben wir so in der Welt, in der man das ja, auch wirklich mal so. bewusst machen ma muss, ne? bewusst mal drauf achten muss, also es kam dann diese, diese Bildschirmzeit bei beim iPhone kam man irgendwann auf und ich war einfach so erschrocken, meine von meiner Bildschirmzeit, dass ich mir halt wirklich eine Grenze gesetzt habe und das halt wirklich auch ein Jahr lang durchgezogen habe. Und jetzt bin ich auch nicht mehr so, dass ich dem so extrem verfallen bin, sondern orientiere mich schon noch so an dem, an der Zeit, aber bin ja jetzt nicht mehr so mega krass. Sehr cool. Dabei, meine Frau fand das ja ein bisschen, ein bisschen sehr strange, als ich dann mhm. gesagt habe, dass sie bitte meinen Bildschirm Schoner anmachen soll beim iPhone, beziehungsweise den Monitor aus hm? schwarz stellen soll, als wir dann irgendwo in Urlaub hingefahren sind, weil ich nicht wollte, dass das Navi dann die Bildschirmzeit zählt. <lacht>
1: War vielleicht ja, so ein bisschen zu intensiv, aber okay. Ja, aber trotzdem, ich, ich finde es gut. Also äh, ich bin da nicht so extrem gewesen, ich habe nur Facebook für eine lange Zeit abgeschafft und äh, ich habe mich zwar nicht gelöscht, sondern halt einfach nur nichts gemacht da bin jetzt auch mittlerweile wieder da unterwegs, aber auch nur sehr reduziert und habe da auch viel aussortiert und äh, will das jetzt alles ein bisschen bewusster machen. Mm. Definitiv eine gute Sache. Ja. Kommen wir zum Aufreger Zu der Woche. Workflow. Nee, dein Workflow der Woche, den haben wir noch.
0: Ach ja, ich dachte, den überspringen wir jetzt, weil wir schon so weit in der Zeit sind, aber oh, nein, wir haben noch ein bisschen. Highlight.app sollte man sich angucken, ist ein Tool mit dem man Audiodateien transkribieren kann. Ich nutze es zum Beispiel, um sogenannte Audiogramme von unserem Podcast zu erstellen. Das heißt, ich nehme das Icon, also eine JPEG-Datei, die wir immer als Anteaser für unseren Podcast nehmen, ähm, lade das dort hoch, lade einen Teil der Audiospur raus. Also ich kopiere mir dann irgendwie so eine Minute raus mit einer spannenden Stelle. Lade diese Audiodatei dann auch in dieses, ja, in dieses Webportal hoch, der erzeugt erstmal eine Wellenform daraus, ich kann nachher die Farbe anpassen der Wellenform und er transkribiert mir halt auch diese Audiodatei und legt das Geschriebene quasi als Untertitel über das gesamte Layout. Und das ist echt ein super Tool, man kann auch Move-Dateien hochladen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube bis zu einer Stunde und das Teil transkribiert dann den, das Gesprochene. Das ist bei dir alle... Schlecht. Den ja. Ton auslässt, während ihr über Facebook oder Insta scrollt. Mhm. Genau, deshalb müssen wir euch das bildlich darstellen, welchen Quatsch wir hier erzählen.
1: Sehr gut. Genau, dann Aufreger der Woche. Du hast seltsamerweise nichts. Nee, irgendwie die ganze Woche war sehr schön. Ich musste mich nicht aufregen. Ich reg mich eigentlich relativ selten eh auf, aber nee, war nichts. Alles gut. Ja, mein
0: Aufreger der Woche ist jetzt tatsächlich auch nicht wirklich ein Aufreger. Ich habe nur, nur mit einer Kollegin diskutiert, welchen Sinn diese Apple-EarPods haben. Ja, diese Bluetooth-Kopfhörer quasi. Also mhm. nicht, die nicht-kabelgebundenen. Man sieht die halt immer mehr, ja. Und ich meine, ich frage mich die ganze Zeit, Leute, die Teile kosten irgendwie 250 Euro oder 180, die, ne die alten. Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall super viel Kohle. Und meine Kollegin wollte dann ihren Kindern welche kaufen. Habe ich hier gesagt, ey, du. Ich weiß nicht, der Preis ist halt schon krass. Und also, ich weiß nicht, wie es mit dem Verlieren aussieht. Man könnte die vielleicht auch ein bisschen mal verlieren, so. ja, Zwei so kleine Teile, ne? bei mir, bei der Tochter, die würde die wahrscheinlich irgendwie klauen und irgendwo verstecken. Ich würde die nie wieder in meinem Leben finden. Und da haben wir dann an dem Tag drüber diskutiert und abends saß ich dann am Rechner und habe irgendeinen Post gesehen. Es gibt jetzt tatsächlich ein, eine Kette für die Apple Earpods. Das heißt, man steckt diese Apple Earpods jeweils an das Ende dieser Schnur oder dieser Kette, kann sich diese Kette dann um den Hals hängen, damit man die Earpods nicht mehr verliert.
1: Ja. ja ich finde das Teil irgendwie auch extrem spannend. Also die sollen ja auch echt gut klingen, das neue Canceling soll super sein und alles. Aber ich kenne mich, ich würde die Dinger sofort verlieren irgendwo und, ja. äh, oder verlegen und äh, ich weiß gar nicht, gibt es irgendeine Suchfunktion, dass die Dinger pfeifen, wenn man sie sucht? Äh, keine Ahnung, aber äh, das wäre auch tatsächlich mein großer Kritikpunkt. Äh, die Dinger sind ratzfatz weg bei mir. Ja, aber ich denke mir halt einfach, ja, dann nutzt doch einfach kabelgebundene,
0: wenn ihr sie nicht verlieren wollt. Zum Beispiel, ja. Und die sind ja auch nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Ne, also ich nutze die, ich meine, es machen ja auch, die ganze Welt macht Marketing für Apple, indem sie halt mit diesen Teilen rumrennt. Ja. Günstig, günstig für Apple. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, verdammt. Ey. Ja, wenn man so ja, viel kann, kann
1: man die mit dem Mac Pro betreiben? Ja, obwohl die halt, ja,
0: die müssten jetzt auf jeden Fall bekommen die genügend Marketingbudget. Dann können sie sich vielleicht ja. was anderes
1: überlegen. Ja, nee, wie ist denn das? Also der Mac Pro hat doch bestimmt irgendwie Bluetooth und dann kann man die, die Earpods dafür benutzen, oder? Definitiv. Ja, Stimmt. Klingen die auch besonders gut da dran? So mit der ganzen Rechenpower?
0: Mit dem Mac Pro klingt wahrscheinlich alles viel besser.
1: ah ja, okay. Gut. <lacht> genau. Oder vielleicht hat auch er nur genug Rechenleistung, um sie dann zu finden, wenn äh, sie mal verloren gehen. Wahrscheinlich. Also, ich bin wirklich
0: Mac-User durch und durch. Ne? Also, nur noch mal mhm. kurz hier zur Erinnerung: iPad, iPhone, MacBook Pro. Wir wollen hier kein Markenbashing machen. <lacht>
1: Nö. Ich bin zwar Windows-PC-User, aber ich habe auch ein, ein iPhone und ein iPad. So. Jetzt haben wir euch noch Fragen
0: gestellt. Ein paar haben wir ja eben schon beantwortet. Aber wir haben ja noch ein Gewinnspiel am Laufen. Wir haben uns jetzt mal ein paar Fragen rausgesucht. Nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Fragen und für das positive Feedback. Es ja, kamen sogar Fragen per E-Mail rein von jemandem, der die letzte Ausgabe überhaupt gar nicht gehört hat. Das heißt, er wusste überhaupt gar nicht, dass es ein Gewinnspiel gibt. Das fand ich schon mal sehr cool. Also vielen Perfekt. lieben Dank an Joshua. Mhm. Jetzt haben wir hier eine Frage von Stefan A, wie passe ich meine Vocal-Lautstärke an, ohne jedes Mal durch den Kompressor zu jagen? Also, ich hoffe, er, nicht er jagt durch den Kompressor. Aber du kommst jetzt wieder mit deinem Podcast der israelischen Plug-in-Schmiede.
1: Ja, Beringer hatten wir schon, dann müssen wir auch Waves erwähnen. Ähm, Waves hat ein Plugin, das im Endeffekt dir das abnimmt. Ähm, ja, was du machen musst, ist tatsächlich das Volume ähm, automatisieren. Also du gehst dann nachher äh, nach deiner Aufnahme hin und äh, machst entweder eine Volume-Automation mit deinem normalen Fader oder ähm, du schneidest dein Audio in kleine Stücke und machst halt für jeden Audioclip noch nochmal eine Gain-Anpassung. Also du gehst händisch hin und regelst die Lautstärke permanent nach. Und da gibt es von Waves auch ein Plugin, was dir das abnimmt. Das ist der Vocal rider ähm, der simuliert eigentlich einen, einen Fader, der sich dann permanent auf und zurück bewegt und er kann sogar auch Automationsdaten schreiben. Genau. Nächste Frage:
0: Andreas V. Ist es möglich, nur mit den Stock-Plugins in Cubase Pro 10 eine professionelle Musikproduktion zu realisieren? Ich glaube, mit dem Thema könnte man eigentlich eine komplette Episode füllen.
1: Ja, kannst du. Ähm, Sollten wir vielleicht auch irgendwann mal machen und um die Frage zu beantworten. Ja, kein Problem. Kannst du machen. Wir haben mittlerweile ein dermaßen hohes Level an Qualität erreicht und vor allen Dingen auch, es ist eigentlich alles dabei, was man braucht. Also, ja. Du brauchst eigentlich nichts zusätzlich. Was ich, du dann noch zusätzlich brauchst, sind dann ganz spezielle Sachen.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass man irgendwann, also ich gebe dir komplett recht, sehe ich genauso, mhm. aber ich glaube trotzdem, dass man um klangliche Unterschiede zu schaffen, irgendwann schon an seine Grenzen stößt und auf was anderes zurückgreifen sollte, ja um irgendwie ja eine gewisse Abwechslung in seinen Mixen hinzubekommen. Oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich nicht anders. Also gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil allein ähm, die andere Herangehensweise einem ja auch schon wieder neue Möglichkeiten gibt oder äh, einfach neue Ideen. Aber wenn man wirklich sagt, okay, mein Budget ist beschränkt und ich möchte trotzdem auf einem äh, hohen Level arbeiten, ähm, dann kommt man damit extrem weit. Also damit kannst du professionell produzieren und es äh, hat natürlich auch einen Vorteil, wenn man sich beschränkt, weil dadurch lernt man halt sein eigenes Equipment, in dem Fall halt die DAW mit ihren Plugins, richtig gut kennen und kann da das Maximale rausholen. Guter Punkt, guter Punkt auf jeden Fall.
0: Genau, du hast ja schon angesprochen, es gibt halt auch einfach so viele Tools, die einem das Leben leichter machen. Du hast ja auch schon dieses ja. mal wieder dieses Wave-Style angesprochen. Ja. Aber auch das so Braucht Sachen, man nicht, wie, aber
1: es ist schön. So Sachen
0: wie Vogue Align oder sowas, ja. Ja. Was ist, aber gibt es ja jetzt mittlerweile auch in Steinberg, ne? In vielleicht ist ja auch sowas drin. Äh, genau. Fand ich super geil, kostet ja normalerweise, glaube ich, 400 Euro oder so, ist jetzt einfach mal ja. in Steinberg, Cubase integriert. Das heißt, die, ja, die DAW-Hersteller, arbeiten ja auch darauf hin, ne, dass genau. du hm. quasi damit alles machen kannst. Ja. Ähm, genau, welche Verbesserungen bringt der Cloud-Filter im Vergleich zur Nutzung ohne Cloud-Filter? Aber es das heißt überhaupt gar nicht Cloud-Filter, sondern es das heißt Cloud-Lüfter. Und ich sage Richtig. immer Cloud-Filter und wenn ich aber eine Meldung darüber schreibe,
1: schreibe ich Cloud-Lüfter. Ja. Naja, okay, kommen wir zur Frage von Harry H. Genau. Ja, der Cloud-Filter, Lifter, der liftet einfach, also der filtert nichts raus, sondern der boostet dein Signal. Das ist ein, eigentlich nichts anderes als ein Mikrovorverstärker, der dein Signal mit einer festen dB-Anzahl äh, dB boostet. Ich glaube, es sind 24 dB. Dafür nutzt er die Phantomspeisung und das ist hauptsächlich dafür da, um etwas pegelschwache Mikros, nehmen wir mal dynamische Mikros, äh, zu boosten. Wenn man dahinter einen relativ schwachen Vorverstärker hat, der also entweder einfach nicht genug Gain liefert oder der halt bei hoher Aussteuerung anfängt zu rauschen, dann kann man einfach auf den Gain, den der Vorverstärker bietet, halt nochmal seine 24 dB raufrechnen und dadurch halt den Vorverstärker dahinter entlasten. Und äh, ja, ich habe zum Beispiel ein, ein Konkurrenzprodukt zum äh, Cloudlifter, der im Endeffekt dasselbe in grün macht. Und äh, das benutze ich auch teilweise mal hier an dem SM7B, wenn ich es jetzt gerade nicht an dem äh, großen Vorverstärker dranhängen habe, weil dann teilweise einfach die Vorverstärkung nicht reicht, weil dieses Mikro hat halt einen unheimlich geringen Output. Und das ist halt so ein, ein echt nützliches Tool für ja gerade dynamische Mikros, teilweise glaube ich auch Bändchen-Mikros. Ähm, aber es geht halt die Phantomspeisung dann flöten. Ähm, was bei Bändchen-Mikros teilweise halt gut ist, um sie zu schützen einfach. Ähm, Im dynamischen Mikro wäre das relativ egal. Genau. Kommen wir
0: zur letzten Frage, das ist Florian P. Lohnt es sich aus eurer Sicht heutzutage noch selbst Instrumente, Drums etc. zu samplen, wenn man einzigartige Sounds haben möchte? Oder findet man in irgendeiner obskuren Bibliothek
1: schon was Passendes? Das ist doch genau dein Ding, oder? Das ist genau mein Ding und die Frage kann ich mit Ja und Ja beantworten. Also ja, du findest in irgendeiner obskuren Bibliothek schon was Passendes, weil es gibt so viel, ähm, aber... Vielleicht hast du einfach Bock, selber was zu machen und es kann auch immer halt niemand in deinen Kopf reingucken. Also vielleicht gibt es tatsächlich diesen einen Sound nicht und äh, vielleicht kommst du aber auch bei der Aufnahme und der Entwicklung des Sounds wieder auf ganz neue Ideen und es entstehen wieder komplett neue Szenarien. Also ja, es lohnt sich immer, selber Sachen aufzunehmen, selber Sachen zu samplen und zu verwenden, es lohnt sich aber auch mal einfach, sei es gute alte Sample-CDs oder Bleis oder was weiß ich nicht was, einfach mal durchzustöbern. Weil man da auf ganz kreative Ideen kommt, einfach halt dadurch, dass man in Dinge reinhört. Also beides ja.
0: Genau, es ist auch einfach wie es, ja, es ist auch einfach bei allem so. Es gibt ja eigentlich nicht das Schwarz oder Weiß. Ne? Es gibt Richtig. immer irgendwie was dazwischen. Genau. So, jetzt haben wir schon super viel gelabert mal wieder. Wir hatten auch eine Verdammt gute Überleitung nach dem Interview mhm. mit den beiden FL Studio Produktspezialisten. Man hat überhaupt gar nicht gemerkt, Nein. dass das gestellt war, dass wir das sehen. gut. Das war phänomenal. Großartige Leistung von uns. Mhm. Hätten wir noch mal ein bisschen mit mehr Emotionen und mehr Begeisterung machen sollen, aber egal. Ja. Wir lassen es jetzt einfach so. Es soll ja authentisch sein. Genau. Wir kommen jetzt zum Gewinnspiel. Wir haben ja gesagt, wir prämieren die besten sechs Fragen. Der mitgezählt hat, hat festgestellt, dass es auch sechs waren, weil wir verlosen ja ein Apogee Hype Mic, einen Cloud Lifter CL1 mhm. und einen Now Sonic Isolator sowie drei digitale Sound and Recording Ausgaben. Wer jetzt ausschaltet oder abschaltet, verpasst übrigens das neue Gewinnspiel, was es in der nächsten Woche gibt und das ist auch nochmal sehr, sehr attraktiv, sag ich jetzt mal. Oh ja. Damit die Auslosung jetzt aber nicht so lange dauert, ich habe mir hier alle Namen. Auf Zettel geschrieben. Und ich mache das, ich bin jetzt einfach selber die Losfee. Ich weiß nicht, ob das äh, nach dem deutschen Gewinnspiel rechtens ist, aber ich mache es jetzt einfach. Ich, ihr müsst mir ja. einfach vertrauen. Ich beginne jetzt einfach bei dem Ni Now Sonic Isolator, gehe dann über den Cloud-Lüfter zum Apogee Hype Mic und die, der Rest, den wissen wir ja dann, dass die die drei Sound- und Recording-Ausgaben bekommen. Das heißt, ich ziehe jetzt den Now Gewinner des Now Sonic Isolator und das ist, mach mal Trommelwirbel. Andreas V. Herzlichen Glückwunsch. Das muss ich mir aufschreiben. Herzlichen Glückwunsch von uns an dich. Dann kommt der Cloud Lüfter. Dein Einsatz. Brrr. Florian P. Herzlichen Glückwunsch an dich.
1: Viel Herzlichen Spaß
0: damit. Und dann jetzt kommt. Trommelwirbel, Bum, bum
1: tschak, Tete, Tete.
0: Joe C., herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch an dich Wunsch. und auch herzlichen Glückwunsch an die anderen. Wir werden euch in Kürze kontaktieren und euch die Gewinne zukommen lassen. Und wir waren wieder sehr emotional bei dieser grandiosen Verlosung. Ja, sollten wir daran arbeiten. Genau. Kommen wir zum neuen Gewinnspiel. Wir verlosen für die nächste Woche ein... Motu M2 Audio Interface im Wert von knapp 200 Euro. Ein oh, direkt Emotion. Geil, geil, geil. Ein Track Superior Drama 3 mit Decades STX, produziert von L. Schmidt. Zum Super Zum Preis, cool. den ich nicht weiß. Egal, viel Geld. Dann und noch zusätzlich drei Szene Tassen, damit wir irgendwie noch einen dritten Gewinn haben.
1: Der beste Preis überhaupt. Genau Lasst alles anders stehen. Kauft keinen Mac Pro. Nur Szene Tassen. Genau, aber zuerst nimmt an unserer Verlosung teil. Nee, kauft die zuerst. Das wäre vom Umsatz
0: her ein bisschen besser. Genau, aber alles, was ihr tun müsst, ist ab abonniert unseren Instagram-Account. Dort heißen wir aber @studioszene.de einander geschrieben. Schickt uns dann einfach einen Nachweis darüber als Screenshot an so sodass wir halt nachvollziehen können, dass ihr uns auch wirklich folgt. Ihr könnt uns auch von mir aus einfach eine Instagram-Message schicken. Egal, also beziehungsweise eine Instagram-Message an @studioszene.de und dann seid ihr mit im Verlostopf dabei. Viel Glück. Also nochmal, zu gewinnen gibt es ein Moto M2, Superior Drama 3 mit Decades SDX, produziert von L. Schmidt, ein super Teil und drei Studioszene-Tassen, Instagram-Account abonnieren, @studioszene.de, uns in irgendeiner Art und Weise einen Nachweis davon schicken und schon seid ihr dabei. Und dann
1: Machst du heute die Abmoderation, würde ich sagen. Ja, Marc, apropos Studios-Szenetassen. Ich habe meine Studios-Szenetasse bekommen. Was? Echt? Du hast sie mir zugeschickt, ja, und ich habe sie auch schon eingeweiht. ist ein schönes Teil. Sehr geil. Sehr, Sehr cool, geil. ja.
0: Das Zentrum des Studios ist halt einfach die Kaffeemaschine, ne? Oh ja. Also deine Abmoderation, bitte.
1: <lacht> <lacht> meine Abmoderation, ähm... Jetzt kommt deine übliche Info über wo man uns überall abonnieren kann. Mach du das mal lieber. Ich habe da keine Ahnung von. Okay, wir finden uns befinden uns auf Spotify, bei Apple
0: Podcasts. Bitte bewertet uns. Das ist wirklich richtig cool. Wir gehen gerade ab Top 20 haben wir erreicht. Super Drückt geil. Vielen, auf vielen Dank. auf den fünften Stern ganz rechts. Lasst uns eine mega überwältigende, äh, wie sagt man, ein Feedback Review. da. Test. Feedback, wir sind ja, bei dieser, bei, bei SoundCloud, zieht euch den RSS-Feed. Sind wir auch bei jener? Wenn wir ich, bei dieser sind. Ich weiß nicht, ne, ich glaube nicht. Hm? <lacht> Hört uns alle unsere vergangenen Episoden an, sind auch viel, ist auch viel zeitloser Kram dabei. Die Anfänge der Musikproduktion in der DAW, ähm, DIY-Nachbauten von analogen Hardware-Klassikern, äh, unfassbar viele Themen. Folgt uns einfach überall, wo ihr könnt auf allen Social-Media-Kanälen. Äh, teilt uns einfach überall. Erzählt jedem von uns und schreibt uns Feedback und Fragen an auf allen möglichen Plattformen, die ihr euch so vorstellen könnt. Unglaublich. Unfassbar. Sensationelle Abmoderation mal wieder. Das war's dann von uns. Vielen lieben mhm. Dank an euch fürs Zuhören. Ja, danke schön. Mein Name ist Marc Bohn. Mein Name ist Klaus Beetz und ich habe keinen Mac Pro. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Macht's gut. Dann macht's gut. Ciao. Tschüss.